0: Bienvenidos al podcast Ilustrados. Mi nombre es Jaime Silva, artista visual, y puedes conocer mi trabajo a través de mi cuenta de Instagram, arroba jamaica-illustrator. Ilustrados es un podcast independiente que nos va a llevar de viaje por tantos rincones desconocidos de la ilustración, la cultura y el arte como estilo de vida. Una conversación diversa, miscelánea y muy necesaria porque de vez en cuando es bueno sentarse a arreglar un poquito el mundo, ¿no? Así que por favor, adelante, la conversación es gratis. Esto es ilustrados. La muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo de este 2020 a manos de la policía estadounidense... Y bueno, conste que digo de la policía estadounidense y no de un policía estadounidense, ya que finalmente este asesino estaba actuando en nombre de toda la institución y además representa muy bien el espíritu de violencia, sesgo y discriminación que tiene esa policía en específico. Bueno, este caso me hizo pensar en lo lento que evolucionan las mentes de los hombres. Si comparamos la velocidad de avance o evolución de la tecnología versus la evolución de las conciencias, hay una diferencia abismante, realmente sorprendente. Solo imaginemos que recién el 19 de septiembre de 1893, o sea casi siglo XX, las mujeres mayores de 21 años ganaron el derecho a voto en Nueva Zelanda. Pero solo pudieron ser o empezar a ser elegidas para algún cargo político en el año 1916. Luego vinieron países como Australia con el voto femenino, en el año 1902, luego Finlandia, en 1906, y así. Entonces, este proceso que a nosotros nos parece tan normal, el hecho de que nuestras madres, hermanas, amigas, sobrinas, nietas, compañías de trabajo, etcétera, vayan a votar. Eso, ese, ese acto específico, fue el resultado de la lucha de muchas mujeres a lo largo de la historia. Y que recién pudieron comenzar a ver frutos en el año 1893. O sea, imagínate cuántos siglos y siglos tuvieron que pasar para que la humanidad se diera cuenta de que las mujeres también son seres pensantes y críticos de una sociedad. ¿Cuántas mujeres tuvieron que morir durante todos esos años para que recién en 1893 se les diera la oportunidad de sufragar? En algún podcast anterior te había mencionado sobre la estrecha relación que existe entre las mujeres y los homosexuales, por ser ambos los eternos esclavos y ninguneados de la historia machista y patriarcal de la humanidad. Amparados, como sabemos, por las religiones. Y a las religiones no me refiero solamente a la religión cristiana, para nada, sino que a las muchas otras que no vale la pena mencionar. Y la evidencia de que este proceso de evolución de conciencias es lentísimo la tenemos, por ejemplo, en el machismo que actualmente se vive en el Medio Oriente, hacia, la, hacia la, esa discriminación eterna que existe hacia las mujeres. O en el hecho de que recién en el 2015 en Arabia Saudita las mujeres lograron votar y acceder a ser elegidas. O sea, hace cinco años, nada. Pero peor aún, hoy en día año 2020, pleno siglo XXI, aún existe un estado en el mundo donde las mujeres no pueden votar. ¿Sabes cuál es? Sí, el estado Vaticano. O sea, cuando te digo que este patriarcado machista está amparado por las religiones, no te estoy contando ningún cuento. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con George Floyd y la esclavitud de los negros? Bueno, la suma es sencilla. Si podemos hablar de mujeres, de homosexuales, de negros, ¿podemos hablar de historias de discriminación? de represión, de asedio, de humillación hasta la muerte. El creer que existen ciudadanos de segunda categoría no es algo de hoy, es algo de siempre. Sabemos que desde los orígenes de la historia, el hombre, para poder enfrentarse al mundo, tuvo que organizarse, ya en grupos, y empezar a elegir líderes, a crear religiones, costumbres... Que, como decían los egipcios, todo esto lo hacían con el fin de ordenar un poco el caos. Claro, en el caso de los egipcios era algo muy evidente. Si por un lado tenían, imagínate, el río Nilo, que una vasta fuente de agua que les entregaba tierras muy fértiles en sus riberas, pero que había en época en el año que se desbordaba. O sea, ya había algo que no entendían ahí. Pero por otro lado tenían el desierto, totalmente seco, asesino... ...pero que había en épocas del año que llegaban las lluvias monzónicas al desierto... ...y, y también dejaba la embarrada, tampoco entendían. Y por otro lado tenían un sol que aparecía por un lado, que se movía y desaparecía por otro... ...y, y así, no, no no entendían nada. Ellos, como, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? Entonces tuvieron que empezar a darle significado a esto... ¿Cómo? A través de la religión, a través de crear personajes, de crear dioses en los cuales creer y a los cuales también hacer ofrendas. Y con ello también empezaban a elegir sus líderes, que posteriormente fueron los faraones, que eran los intermediarios entre estos dioses de la naturaleza y ellos mismos que se consideraban personas muy normales. Ahora que estos líderes hayan empezado a avivarse con el tiempo, se hayan dado cuenta que esta posición les convenía, y que hayan también empezado a manejar las conciencias de sus súbditos, sus creencias, sus costumbres, que hayan empezado a enriquecerse, eso ya es otro cuento. Claro, un, un cuento totalmente aparte, pero un cuento que lleva siglos y siglos contándose, un cuento que lleva siglos y siglos incrustado metastásicamente en las culturas de todo el mundo. Hay bastante literatura que habla de que el origen de la esclavitud se da con la creación de la propiedad. Claro, en un grupo humano, cada persona podía acceder a ser dueña de una o más propiedades y con ello subir de rango social. Y ahí se empiezan a dividir los seres humanos en grupos sociales dentro de estos grupos ya organizados y la sociedad se empieza a complejizar. Entonces aparecen los primeros esclavos, aquellos que trabajaban la tierra de este propietario. Pero la esclavitud propiamente tal se empieza a manifestar cuando los distintos pueblos ya organizados comienzan a pelear con otros pueblos ya organizados, ya sea por dominio de más tierra o por los recursos naturales. Y aquí los que llevaban siempre todas las de perder eran los pueblos que no habían evolucionado tecnológicamente o lo habían hecho de una forma mucho más lenta, porque ellos terminaban siempre siendo los esclavos de aquellos grupos que eran mucho más evolucionados en cuanto a tecnología. Por ejemplo, sabemos que griegos, romanos y egipcios eran pueblos tremendamente organizados y habían aprendido a crear sociedades complejas y sobre todo a pelear, a crear guerras y ganarlas. Por otro lado estaban los pueblos africanos, los pueblos de la India o los americanos precolombinos, que habían conseguido otro tipo de evolución, quizá mucho más espiritual, más ligados a la tierra y a sus propias divinidades. Sin duda, una vida mucho más sencilla, mucho más austera, porque no tenían la tecnología que habían alcanzado los pueblos griegos, romanos y egipcios. Entonces, ¿qué pasó? Que los egipcios, por ejemplo, se fueron con todo sobre el pueblo africano de Nubia, que estaba al sur de Egipto, y se llevaron a sus hombres, sus mujeres, sus niños a Egipto y los esclavizaron. Se robaron todo el oro, el oro que pudieron y se lo llevaron a Egipto también para poder construir los templos, las joyas, las estatuas colosales que hoy conocemos y que son atractivos turísticos. Entonces, todo eso que hoy nosotros conocemos, gracias a la arqueología, a la historia, todo eso fue a costa del abuso de hombres y mujeres y niños negros que se fueron esclavizados en su tiempo, o sea, fue a costa del sufrimiento de muchas familias. Pero a ellos, a los egipcios, les daba lo mismo, porque en sus mentes egipcias habían creado hace ya varios años atrás la idea de que aquellos hombres tan rudimentarios simplemente no valían nada, casi que no eran humanos, no tenían derecho a nada, simplemente estaban ahí para servir y solo servir. Y si morían de hambre o de sed, también les daba lo mismo porque habían más, habían más, era cosa de ir a buscarlos y traerlos. Entonces esa concepción inmoral y nefasta de clasificar a los seres humanos es la que ha perdurado durante muchos años. Y es gracias a los esclavos, a su sufrimiento, que hoy podemos pagar un pasaje de avión y una entrada para ir a ver el templo de Atenea en Grecia, o las pirámides de Egipto, o la gran muralla china también, que a todo esto yo creo que ha escuchado que la historia de que se dice que la muralla china es el cementerio más grande del mundo. Claro, porque con todos los esclavos que trabajaron ahí, cada vez que iba muriendo uno se iba tirando al fondo de, de, de esta muralla, digamos. No había siquiera una intención de hacer un ritual, un funeral, ni nada, porque ellos no valían nada frente a los ojos del emperador. China, por ejemplo, tuvo que hacerse experta en construir murallas debido a que eran el blanco constante de los pueblos nómadas del norte, ya me refiero a los hunos y los mongoles, que los atacaban para apropiarse de lo que tenían. Claro, o sea, China siempre fue un pueblo agrícola y varios siglos antes de Cristo ya tenían buenos cultivos de arroz, tenían la escritura, tenían la cera, tenían en el fondo una civilización bastante elaborada. Y su primer emperador, Aquí Chi Wang, si tú lo buscas en internet, va a estar como el primer emperador de China y se va a nombrar como el que unificó China. Efectivamente, unificó China en el sentido que él creó la China que hoy conocemos, todo el territorio. Pero este tipo fue un déspota, fue un loco, porque no contento con el territorio que estaba, que estaba gobernando, se fue a conquistar los pueblos de los costados y después más allá y después más allá y todo esto a costa de saqueos, de invasiones, de abusos y de atropellos contra la humanidad de los pueblos vecinos. Claro, terminó creando la China que hoy conocemos, pero, como te digo, a costa del sufrimiento de sus coterráneos o de sus vecinos. Y este tipo era tal su obsesión por proteger también todo aquello que estaba gobernando que lo llevó a construir la primera muralla china que tenía más de 6.000 kilómetros. Y esta muralla... Solamente costó en tiempo construirla 12 años. O sea, nada. Imagínate una mur un murallón de 6.000 kilómetros de 9 metros de alto por 4 de ancho que haya costado solamente 12 años construirla. O sea, imagínate la cantidad de gente que estuvo metida en ese proyecto. E iba además desde el, desde el centro de la actual China hasta el norte de los límites con Corea. Bueno, este es el emperador que está detrás de todos los soldados y caballos de terracota, que son unos 8.000 o más, eh, los mandó a construir todos para proteger su tumba, para que al momento de morir, todos estos soldados y caballos protegeran su cuerpo de los espíritus malignos. O sea, imagínate cuánta gente trabajó en este proyecto, ¿Cuánto, cuántas vidas significaron, cuántas vidas invertidas, cuántas familias destruidas para poder darle el gusto a este caballero. Eso es algo muy similar al poder y la presión que ejercían los faraones sobre su pueblo, porque no solamente se esclavizaba a los pueblos ajenos conquistados, sino que se esclavizaba también a sus propios compatriotas. Y lo mismo hicieron los griegos y los aztecas, por ejemplo. Sí, porque mucho se habla de que América sufrió el ataque, el robo y la vejación de los europeos, lo cual es verdad, o sea, no hay nada que discutir al respecto. Pero poco se habla del esclavismo que ya existía en estos pueblos prehispánicos y, por ejemplo, en pueblos como los mayas o los incas, que eran sociedades muy evolucionadas dentro de lo, de, del grupo de los pueblos prehispánicos, eran sociedades también piramidales. O sea, arriba estaba el dios máximo y bajo el dios estaba el rey. Y bajo el rey estaba toda esta pirámide social. ¿Y por qué pirámide social? Como las conocemos, las pirámides sociales. Porque los grupos más privilegiados siempre son menores en cantidad y a, medi a medida que vamos avanzando en la pirámide hacia abajo, esta se va ensanchando porque la masa trabajadora es más en cantidad también. Bueno, bajo la base de estas sociedades eh, prehispánicas, te digo, bajo la base, o sea, ni siquiera eran parte de la pirámide social, estaban los esclavos. Ellos, sangre de su propia sangre que ni siquiera eran considerados dentro de la pirámide social. Entonces, todas estas personas, personas ignoradas por la historia, son los que dieron su vida por las construcciones que hoy nos maravillan. Y algo que te puede sorprender es que el régimen esclavista en México duró hasta al menos inicio del siglo XX, año 1900, por ahí, con un dictador de nombre Porfirio Díaz. Este caballero arreglaba las leyes y las instituciones para enriquecerse él y sus secuaces, y con ello despojar a los indígenas de las fronteras, que vivían en las fronteras, de todos sus bienes, privarles de la posibilidad de tener alguna propiedad, y además, no contento con todo ello, esclavizarlos para mandarlos a trabajar la tierra, ¿Para qué? Para poder extraer los recursos naturales, venderlos a otros países y así seguir enriqueciéndose. Y la manifestación o la materialización más clara de todo este robo, o una de aquellas, fue o es el actual castillo de Chapultepec. Una maravilla de la arquitectura y la decoración con inspiración francesa, europea, todo lo que queramos. Unas vistas increíbles, pero es efectivamente la materialización de todo su descaro. Sí, Porfirio Díaz fue otro más que esclavizó a sus propios compatriotas, les robó la dignidad, robó los recursos de su propio país y los vendió para poder darse la vida que siempre se quiso dar. Y sí, eso ocurrió en pleno siglo XX. Y ni hablar de los gobiernos de África subsahariana, gobiernos corruptos que les era mucho más fácil vender esclavos que abrirle las puertas a la tecnología y a las posibilidades de aprendizaje de sus ciudadanos para que estos pudieran surgir y no murieran en la pobreza. O sea, un acto de ingratitud infame que hoy tiene a los países de esos continentes viviendo en la trastienda del mundo y con niveles de desconfianza en el prójimo que son increíbles. Claro, cómo yo, esclavo, voy a confiar en el prójimo cuando toda mi vida ha sido esclavo, cuando toda la vida mis padres fueron esclavos y mis abuelos y he conocido solamente historias de injusticia y de abuso por parte de aquellos que supuestamente están ahí para protegernos, que son nuestros reyes o gobernantes. Y si podemos buscar un factor común entre todas estas civilizaciones que esclavizaron, es que todas ellas tenían un grado de, entre comillas, evolución en cuanto a la forma de estructurar su sociedad. Tenían reglas, leyes, escrituras, religión, posesiones materiales, armamentos... Todos estos pueblos usaron esa, entre comillas, evolución para esclavizar tanto a los suyos como a los pueblos vecinos, a aquellos que solo contaban con lo más elemental para vivir, que no estaban ahí para molestar a nadie. Eran tribus que vivían de lo que la tierra les ofrecía, nada más. Y en los casos de los pueblos que se esclavizaban entre ellos mismos, bueno, ahí ya es otro tema bastante profundo que abordar porque depende de qué grupo humano estamos hablando, de su cultura, su historia, su religión, sus costumbres. Pero la discusión se torna un poco más compleja cuando pretendemos mirar todo con el prisma de la moral actual porque con ese mismo prisma podemos juzgar el hecho de que los mayas hacían sacrificios humanos y ofrecían corazones chorreantes de sangre a un dios que los custodiaba desde lo alto. Sin embargo, ese tema no se toca, porque se entiende que no vale la pena juzgarlo, porque eran sus propias creencias, creencias prehistóricas, pero eran sus creencias. Y para la llegada de los españoles, esas prácticas tuvieron que comenzar a acabarse. Claro, porque los españoles consideraban esto ya, en esa época, como una aberración. Aunque claro... Fueron cambiadas por otro tipo de aberraciones, entre comillas, legales, como esclavizar, no respetar sus religiones, violar a sus mujeres, vender esclavos, robar riquezas, etc. Ellos decían, claro, nosotros no sacrificamos humanos, pero sí abusamos de ellos, los vendemos, los matamos etcétera. O sea, el genocidio de los Zegnam en Tierra del Fuego en Chile, que tuvo lugar entre el siglo XIX y siglo XX, es algo que todavía nos duele como país, porque se llevaron injustamente la vida y la cultura de gente inocente. Arrancaron un pedazo de nuestra raíz y esa herida es tan profunda que es muy difícil de sanar. Desde inicios del siglo XVI, los pueblos del extremo sur de Chile, hablo de Ionas, Yaganes, Escahuéscar, comenzaron a sufrir el ataque de estos europeos que comenzaron a llevárselos como esclavos, pero también para exhibirlos como rarezas en ferias de atracción. O sea, imagínate el nivel de crueldad. Entonces cuando en 1879 más o menos comenzaron las invasiones de británicos, chilenos y argentinos a este territorio, ya habían pasado varios siglos de que la gente había entendido que la esclavitud no era algo bueno. Pero aún así, habían sociedades que las seguían practicando. Aquí incluso se llegó a pagar por cada Selknam muerto. Entonces, ya en pleno siglo XX, eso es algo totalmente repudiable, juzgable. A veces tendemos a cerrar un poco los ojos y no querer ver la crueldad que implica la esclavitud y la segregación de las personas en personas superiores y personas inferiores y Todo esto que ocurría en las civilizaciones antiguas tendemos a pensar que eso era algo normal, pero ya nos parece abominable que en pleno siglo XX haya seguido ocurriendo esto, porque tú esperas que haya evolucionado un poco la conciencia del hombre, pero no fue así. En todo ese tramo de tiempo, desde la prehistoria hasta el siglo XX, el hombre evolucionó en literatura, en pintura, en ciencia, en política, en filosofía pero no en empatía y tampoco en humanidad. Entonces, ¿hasta qué año la esclavitud es aceptable entenderla? Yo, honestamente, creo que nunca, nunca jamás en la historia. El problema está en que es un cáncer tan arraigado en nuestras mentes que aún en pleno siglo XXI somos capaces de esclavizarnos a nosotros mismos, a nuestros trabajos, a una ciudad, a una familia o a una pareja por convenciones sociales, por convenciones religiosas, por creencias aprendidas, lo que tú quieras. Pero bueno, eso también ya es vaina, otra vaina, otro tango, es algo digno de otro podcast. Es casi como, no sé, podríamos titularlo como la esclavitud moderna, puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no hay nadie que nos esté obligando de manera tácita a quedarnos en ese lugar supuestamente todos tenemos la posibilidad y el poder de elegir sobre nuestras propias vidas la decisión de poder estar ahí o no. Hace muy poquito vi en internet un video de una historiadora que decía que en la historia no habían cosas buenas y no habían cosas malas, simplemente habían hechos que habían ocurrido y que ella estaba ahí para contarlo, con esa distancia que implica una falta de empatía increíble que a mí realmente me molesta y que no estoy para nada de acuerdo con ella, porque si eso fuera real en el año 2000, al Papa Juan Pablo II jamás se le hubiese pasado por la cabeza pedir perdón por todas las atrocidades y los asesinatos que había cometido la Iglesia durante la época de la Inquisición y durante toda su historia. Hablo de la persecución de hebreos, hablo de, de la esclavitud, avalando esclavitud, avalando el asesinato de muchas mujeres. Entonces, si lo que dice esta historiadora fuera realmente verdad, si realmente lo que pasó en la historia fueran cosas neutras que no son juzgables, Juan Pablo II no hubiese tomado esa actitud que fue, como te digo, realmente histórica para tratarse de la iglesia, que ha sido una institución que durante toda su vida ha sido impune a todo. Lo que hizo Juan Pablo II no solamente fue un acto de humildad increíble, sino que fue un acto de demostración de que la historia... También es juzgable. La historia completa es juzgable. Y no solamente es juzgable de aquí hasta el año 1900, ya 120 años atrás. Y de ahí para atrás no importa, no olvidamos, total, todo era normal. No, la historia completa es juzgable. Juan Pablo II pidió perdón siete siglos después de que habían ocurrido las atrocidades más grandes de la iglesia. Pero eso nos sirve para darnos cuenta de que la historia no solamente es para aprender fechas, sino para aprender lecciones de vida. Y que nos sirva también con ello para poder mejorar de acá al futuro, ¿no? Cuando Rosa Parks se negó a cederle el asiento del autobús a una persona blanca en 1955, quizá ni ella misma sabía que esa sería la gota que rebalsaría el vaso de las segregaciones raciales en Estados Unidos. Un país que en esa fecha tenía ya varios estados, sobre todo al sur, donde se practicaba la segregación racial o incluso religiosa. De hecho, habían restaurantes, piscinas u otros lugares públicos destinados solamente a gente blanca. Y asimismo, lo mismo ocurría en el transporte de Montgomery, que estaba señalizado para que de la mitad hacia adelante lo ocuparan los blancos y de la mitad hacia atrás lo ocuparan los negros. Bueno, Rosa se sentó al medio, en asiento que podían ocupar la gente negra mientras no hubiese un blanco que se lo pidiera. Una vez que se subió un hombre blanco, después el chofer del autobús le pidió a Rosa que saliera del asiento y ella se negó. Fue entonces cuando el chofer del autobús llamó a la policía, se la llevaron detenida y ella tuvo que pagar 14 dólares de multa. Ello encendió ya todas las alarmas. O sea, habían existido más casos de mujeres que se habían negado a hacer el asiento. Pero con Rosa ya se culmó la paciencia de toda la comunidad afroamericana. Y luego de hecho Martin Luther King encabezó un movimiento que llamó a toda la comunidad afro a no tomar los autobuses de Montgomery. Cosa que le resultó bastante bien. Y de hecho los autobuses comenzaron a quedar vacíos y en el año 1956 se tuvo que declarar inconstitucional, inconstitucional, disculpa, inconstitucional la segregación racial en los autobuses. Entonces con ello Rosa se convirtió en un ícono de la lucha por los derechos civiles, quizás sin querer, no lo sé, da lo mismo, pero su lucha por la causa a partir de ahí se hizo cada vez más fuerte. Pero tan solo imagina cuántos años han pasado desde ese suceso y aún nos encontramos con discusiones raciales tanto en países como Estados Unidos como en el mismo Chile también. Y tiene que ver eso con la misma xenofobia que muchos países aún practican o sienten. Ciudadanos de distintos países que detestan tener inmigrantes que supuestamente les van a llevar enfermedades o les van a quitar el trabajo o cuánta cosa más. Entonces, los sentimientos separatistas o de segregación aún son muy profundos en el mundo. El querer clasificarnos, el temor a lo nuevo, a lo diverso, a lo extranjero, a lo distinto. Sin embargo, yo, Jaime Silva, soy un tipo de fe en cuanto a las nuevas generaciones. Le tengo bastante fe a las nuevas generaciones que se encuentran mucho más abiertas, incluso a dejar de discutir esto, que no sea tema que la segregación o la discriminación ya no es parte de su discusión porque no debe existir simplemente. Son defensores acérrimos de la diversidad y del buen trato entre los seres humanos. Al menos yo, que soy usuario, por ejemplo, de TikTok, que es una aplicación muy reciente y que está enfocada sobre todo a la gente más joven, veo como hay muchos adolescentes lanzando buenos mensajes de pacifismo, de unión, de vive y deja vivir, de oye, todos tenemos los mismos derechos a una vida digna, etc. Eso me parece realmente loable, realmente modelos a seguir. La abolición de la esclavitud fue sucediendo en distintos años por país, como imagino que lo puedes saber. El último país en abolir la esclavitud fue Mauritania, en 1981, pero fue una abolición bastante mentirosa, ya que hasta hoy, año 2020, la esclavitud en Mauritania sigue existiendo. Es una vergüenza, pero así es. La esclavitud en este país de África Occidental, ubicado al sur del Sahara, es algo que está muy arraigado a su sociedad, pues el esclavo nace. No se hace. Es decir, si tus padres fueron esclavos, tú naciste esclavo. O sea, tu destino en Mauritania ya está zanjado, no tienes derecho a nada. No tienes derecho a voto, ni a reconocimiento, ni a propiedad privada, ni a papeles. O sea, si eres esclavo, en Mauritania eres como un ciudadano fantasma que sirve simplemente para hacerle la vida más fácil a los políticos blancos que están en el poder. Y lo curioso es que todo aquel que ose denunciar estas prácticas es calificado como opositor al régimen y es enviado a prisión. Y lo curioso también es que todo este horror siga ocurriendo hoy en día, cuando hay instituciones internacionales que se supone deberían abogar porque esto no ocurriera. Realmente es algo inexplicable, a mí no me cabe en la cabeza. Entonces, el caso de George Floyd, personalmente lo sentí como la gota que rebalsó el mismo vaso de Rosa Parks. Porque tal fue la reacción mundial que se generó este movimiento llamado Black Lives Matter, que ha sido apoyado también por personas de todas las razas. La cantidad de protestas que han habido en todo el mundo y en distintos estados de Estados Unidos ha sido increíble y realmente me tremeseora la cantidad de personas que se han agrupado para poder decir todos nacimos libres. Es un mensaje bastante potente y que realmente con este tipo de casos te das cuenta que es demasiado necesario refrescar y es demasiado necesario que nos unamos para poder gritar esta consigna y hacerle entender a un mínimo grupo de personas violentas y de personas sesgadas de que todos tenemos derechos. Creo realmente que es tiempo de parar un poquito, dejarnos estupideces y comenzar a odiar menos. Yo tengo la teoría de que toda esta gente que busca odiar y denigrar a las mujeres, a los homosexuales, a los negros o a los pueblos originarios, es porque en el fondo no se soportan ni ellos mismos. En este episodio te he hablado de historias de esclavitud que tienen que ver más que nada con la raza negra o la indígena. Pero fue en realidad una excusa para hablarte de la intolerancia humana, del egoísmo, del egocentrismo, y que eso nos ha tocado a todos en alguna medida. Y eso no va a parar mientras exista un grupo que crea que puede imponerle su moral o su poder al otro, robándole su dignidad y sus derechos básicos. Pero insisto, sigo creyendo y poniéndole fe a las nuevas generaciones, Así que si tú tienes hijos o sobrinos, no sé, creo que es tiempo de mostrarles la diversidad, mostrarles la diferencia y enseñarles sobre todo a no ignorar la injusticia. Hay un grupo humano que fue educado simplemente para trabajar, pero también fue educado para ignorar todas las atrocidades que estaban pasando en el mundo. Y esa es una de las peores cosas que puede pasar, porque con nuestra indiferencia nos estamos haciendo cómplices. De hecho, me he dado cuenta de que el 99% de nuestro tiempo estamos produciendo, distribuyendo y consumiendo y solo el 1% restante nos amamos los unos a los otros. Hasta aquí este episodio. Muchas gracias por tu compañía. Y no olvides seguirme en mi cuenta de Instagram, jamaica-illustrator, para más temas relacionados con ilustración, arte, cultura y estilo de vida. Nos vemos en una próxima conversación. Chao, chao.